0: Итак, друзья, здравствуйте всем, с вами Романович Роман, и это очередной выпуск Stat, заключительный выпуск в этом году. Сегодня 27 декабря, и сегодня мы снова поговорим об интересных событиях, которые я нашел за прошедшую неделю, которые помогут нам заработать денег на бирже. Поэтому давайте будем начинать, и начнем мы традиционно с разбора итогов прошедшей недели настроения на рынках умеренно негативные. Они то растут, то падают. В общем, все как всегда. Никакой стабильности нет. Но что мы видим? Мы видим, что российский рынок продолжает снижение и на прошедшей неделе снова упал на 0,56% 3702 пункта по индексу Московской биржи. С другой стороны американский фондовый рынок на прошедшей неделе вырос. Более того, он установил новый максимум. Вырос на 2,28% 4 725 по индексу S&P 500, китайский CSI 300 упал, но на этой неделе снова 4,932, падение почти на полпроцента, доллар и евро падают, рубль укрепляется по отношению к мировым валютам, 73,66 дают за доллар, 83,29 дают за евро на прошедшей неделе, золото немного начинает подрастать, видимо, Опасения, что инфляция все-таки будет, и ФРС скорее всего, начнет понижать ставку еще раньше, завладели инвесторами, и мы видим, что на прошедшей неделе золото выросло почти на 2%. Это неплохой показатель, учитывая то, что на протяжении трех последних недель золото либо падало, либо стояло на месте, хотя опасения по инфляции оставались высокими. Ну и биткоин. На прошедшей неделе вырос почти на 8%, снова поднялся выше 50 тысяч за один биткоин. Ну, а теперь давайте посмотрим на те события интересные, которые, на мой взгляд, помогут нам в краткосрочной и в среднесрочной перспективе получить хорошие результаты на бирже. А первое, с чего я начну, с отчета, который опубликовала компания сектора Private Equity KKR. Как-то я уже про нее рассказывал. Участники наших планерок, они знают об этой компании, потому что по ней мы сделали идею, держим бумаги KKR, они в плюсе, в хорошем ждем, когда достигнет своих целевых цен. Так вот, ККР публиковали большую стратегию на 2022 год, и мне она очень понравилась. Они сделали это совсем недавно, вот как раз на этой неделе я ее нашел, и они прогнозируют рост индекса S&P 500 всего лишь на 6% в следующие два года. Это не годовые это вот от текущих уровней плюс 6% через 2 года. Это, конечно, очень низкий показатель, и надо понять причину. Главная причина – это замедление экономики из-за роста ставок и падения маржинальности компаний из-за высокой инфляции. Почему? Потому что экономика будет замедляться неминуемо. Рост ставок всегда ведет к замедлению, потому что делает деньги дороже, компаниям сложнее занимать, компаниям сложнее обслуживать свои долги, и в итоге они начинают замедляться в своем росте. Высокая инфляция, в свою очередь, давит на цены производителей, давит на зарплаты, заставляет компании платить больше, и мы уже видим э, вот эти предпосылки к падению маржинальности, уже опережающие индикаторы говорят о том, что маржа американских компаний начинает замедляться, и большая часть исследований, которые говорят и исследуют э, перспективы развития рынка, говорят нам о том, что маржинальность вот из-за этих проблем будет падать. Поэтому на что смотреть в этой ситуации? Конечно же, продолжать оставаться э, качественным в своих портфелях. Искать качественные бизнесы, которые имеют хорошую выручку, хорошую маржу и которые в меньшей степени страдают от э, всех этих факторов. Ну Или смотреть на неамериканские активы, если мы говорим про инвестиции в рынок в целом. Скорее всего, как уже написали в ККР, и я с ними согласен, следующие пару лет рост американского рынка не будет таким, каким он был прошедшие два года. И многие новички считают, что рынок растет всегда. Но вот он может расти, но не на 20% в год, может расти на 3% в год, на 4%, может вообще не расти. Поэтому важно это учитывать при формировании портфелей. Далее, если продолжать американскую тему и посмотреть в сторону того, А как обычно правительство поддерживают экономики в период рецессии И первое, что мы должны с вами вспомнить, это инфраструктура Развитие инфраструктурных проектов и вливание денег в инфраструктуру Это один из самых популярных способов поддержания экономики и восстановления после рецессии Потому что на государственные деньги государство может вкладывать в инфраструктуру Тем самым создавая новые рабочие места, обеспечивая людей работой, обеспечивая людей зарплатой и, в свою очередь, это будет стимулировать спрос и заказы у новых компаний, которые, в свою очередь, будут нанимать новых сотрудников. В любом случае, развитие инфраструктуры, это всегда использовалось как инструмент защиты экономики от рецессии. В этом году американским президентом был уже принят инфраструктурный пакет, и, скорее всего, есть ожидание, что... В случае развития рецессии развитие инфраструктурных проектов продолжится. В этом ключе интересно посмотреть на то, какие же секторы будут получать от этого наибольший рост. И исследователи из Оксфордс экономики провели такую работу, и они говорят о том, что... Construction, строительство, получит наибольший приток инвестиций и наибольший результат ощутит именно строительная отрасль от тех изменений, которые грядут в связи с инфраструктурой. В этом ключе да, мы можем посмотреть на ETF от Global X, на инфраструктурное развитие, у него тикер PAV и его составные части. То есть, если у вас есть доступ на Америку, вы можете брать этот ETF. Если у вас есть доступ только на московские и питерские площадки, то вы можете посмотреть структуру этого ETF и выбрать те компании, которые вам интересны. Но как нам показывает эта картинка, лучший эффект от этого получат именно строительные компании. Чуть в меньшей степени это производители каких-то частных потребительских товаров. Чуть меньше это машиностроение. Хуже всего и, скажем так, меньше всего инфраструктурный проект окажет влияние на сельскохозяйственную отрасль и отрасль ЖКХ, но вот стройка, стройка будет в фаворе в случае развития и дальше инфраструктурных проектов. Ну и еще немного про Америку. Сегодня такой получился американизированный рынок, но потому что большая экономика и слишком большие изменения там грядут в следующие годы. Перед повышением ставки сильнее всего растут сырьевые и индустриальные компании. Опять же, LP Research сделали интересное исследование, полезное, которое говорит нам о том, а как обычно себя ведут разные секторы перед тем, как повысить ставку. И в этом исследовании они посмотрели за последние 6 периодов повышения ставки, которые были у нас в 83, 87, 94, 99, 2004 и посмотрели 2015 год и отметили как за 6 месяцев до подъема ставки вели себя разной индустрии. Сейчас мы как раз говорим о том, что наибольшая вероятность того, что ставка начнет расти в мае. Хотя уже начались разговоры о том, что она может вырасти в марте, но пока самая высокая вероятность роста именно на май. И как раз у нас остается 6 месяцев до мая, и посмотрите, какие перспективы могут быть. Это, конечно, не гарантировано, но возможно, если мы пойдем по той же тенденции, будем следовать той же логике, как в 6 предыдущих циклов повышения то лучше всего себя будут чувствовать сырьевые индустриальные секторы. Мы видим, что у них самый высокий рост, и он прям так хорошо выбивается. Сырье и индустриализация – это то, на что мы можем рассчитывать. И здесь как раз за кем следить? За фондами XLI и XLB – это как раз фонд на Industrials и материал соответственно. Либо, если нет доступа к американским рынкам, смотрим составные части, кто входит в состав XLI и XLB и присматриваемся к качественным компаниям, у которых хорошая выручка маржа, Низкий долг желательно и низкие процентные платежи. И вот выбирая таким образом компании, вы можете сочетать статистику и фундаментальный анализ. Ну и далее. Еще одна а, статистика про Европу на этот раз. И она очень любопытная. Почему? Потому что из-за газовых проблем наверняка вы слышали, что цены на газ в Европе бьют рекорды. Но как это сказывается на простых людях? Вот это интересно. И что мы видим? По... Опять же, статистики официальные цены на электроэнергию в Германии выросли в 9 раз с начала года. То есть представьте себе, в 9 раз подорожала стоимость энергии для промышленных предприятий. Чуть меньше для простых потребителей, потому что там их стараются как-то сдерживать. Но то, что не удается переложить на потребителей, все равно куда-то должно перекладываться. И это либо разгоняет инфляцию, потому что цены растут, либо снижает маржу компаний, потому что компании не могут так быстро поднимать цену на энергию, Энергию электрокомпании, да генерирующей компании и вынуждены довольствоваться падающей маржой. И в этой войне газовой кто может победить? Здесь прямые бенефициары это наш Газпром и другие поставщики газа в Европу. Здесь вы можете посмотреть в сторону тех компаний, которые везут газ, например, из Америки в Европу, потому что вот эта американская экстренная газовая помощь в Европу несколькими эскадрилями танкеров движется прямо сейчас. Поэтому можно посмотреть на те компании, которые занимаются поставками газа в Европу. Более того, если посмотреть на динамику экспорта газа из Америки в Европу, он очень хорошо растет. И прошлый год он рос, и за прошлый год и в этом году он вырастет еще сильнее. Вот как раз за газовых проблем. Вся вот эта история с... Газовой войной в Европе, по большому счету, она направлена на передел рынка. Американцы стремятся отобрать газовый рынок у России и занять это место. Европа, к сожалению, в этой войне оказывается крайне, потому что страдает именно она. И от Газпрома она получить в полной мере не может, потому что придется с американцами ругаться. И сидят с выросшими ценами на газ и на электроэнергию в несколько Раз. Поэтому проблема для европейской экономики, но мы знаем, что с этим делать. Газовые компании, российские или американские, которые будут возить газ в Европу, они будут прямыми бенефициарами этого процесса. Ну и заключительно на сегодня статистика, экспорт швейцарских часов достиг максимума для этого времени года. И это для нас тоже определенный сигнал. Мы Можем следить за теми компаниями, которые занимаются производством и продажей товаров высокого ценового сегмента. Так называемые люксовые товары. И это говорит, вот то, что экспорт швейцарских часов растет, это говорит о том, что спрос на люксовые товары восстанавливается. Это значит, что сектор люксовых товаров может быть интересен. К сожалению, у нас не так много компаний, которые есть на бирже которые занимаются продажей люксовых товаров. В России этот список весьма ограничен, но, тем не менее, вы можете посмотреть, есть даже такой ETF-люкс, у него прям тикер «люкс», и можете посмотреть его структуру из крупных компаний «Луи Виттон», «Моэтт Хеннесси», к примеру, производителей дорогих напитков «Диаджо» американский и другие подобные компании. В общем, за этим сектором можно следить, и эти компании могут показать хороший рост, тем более у нас конец года, и видим восстановление спроса на люксовые товары под конец года, отчетности за четвертый квартал могут быть весьма привлекательными. На этом на сегодня все, благодарю вас за просмотр сегодняшнего выпуска Виклистатс, мы видим он на фоне елки, заключительный выпуск в этом году, желаю всем хорошего года, пусть этот год принесет вам удачные инвестиции, для того, чтобы... Это было наверняка и для того, чтобы быть в курсе тех событий, которые происходят на рынках и извлекать из них пользу, я приглашаю вас подписаться на инвестиционные планерки, которые каждую неделю по средам мы проводим с подписчиками и разбираем в 5-6 раз больше информации, чем это происходит здесь в Виклистад. Ну и также приглашаю подписаться на мои страницы в Инстаграм или Телеграм-канал, где также есть разборы, также разбор основных событий и тех вещей, которые могут влиять на рынки и которые помогут нам заработать денег. В общем, желаю всем удачных инвестиций, поздравляю с наступающим Новым Годом и увидимся уже в следующем году после каникул. Всем удачи и пока-пока!